0: 朋友们，大家好，我是英伦。走后门这件事儿啊，古今中外都有，估计将来啊也免不了。今天呢，英伦给你说一说一位走后门走出来的大诗人——杜牧。那是在828年，当时啊，有一个叫崔衍的人。崔衍侍郎奉命到东都洛阳呢，主持进士科的考试。当时有一个著名的大学者叫吴武陵，他呢骑着一头老毛驴儿过来凑热闹。不知道为什么，好像当时就这种大学者呀，性格都有点不那么靠谱。这个时候，说主考官崔衍正在酒席上喝得很高兴。听说，哎呦，吴老前辈啊，吴老夫子，这位有名的清流人士也过来了，那非常的吃惊，于是连忙离席前来迎接。咱们这位吴老夫子一看见崔琰，就把他拉到了一边，拍着他的肩膀说：“哎呀，我老了，不能为朝廷排忧解难了，不如让我为你推荐一位贤士吧。”前些日子，啊，我偶然发现一些太学生情绪激昂地在讨论一篇文章。走近一看，原来就是这次要参加考试的那杜牧所写的《阿房宫赋》。这篇文章写得极好，这个人啊，太有才了。不如让我为你诵读一下。说到这里呀、啊，咱们这位老夫子可就字正腔圆、摇头晃脑的。把《阿房宫赋》给读了出来。崔衍也是一个很有品味的知识分子，听完了之后，哎，很赞赏。于是这吴老夫子可就趁热打铁了，他要求崔衍在接下来的考试当中把杜牧评为状元。崔衍一听呢，就开始面露难色了。哎呀，状元已经被别人给预定了。这位吴老穷追不舍。大声说：“啊！如果真的要是当不了状元，那我就退一步，让杜牧以第五名进士及第，怎么样？”这崔衍还在踌躇犹豫呢。这吴老就倚老卖老地说：“说如果还不行的话，那你把这篇赋还给我啊，看有没有比这篇写的更好的赋。”崔衍迫不得已，也只好满口答应，目送吴老离开。这不就回到酒席宴上了吗？喝酒的同僚问说：“吴老博士来干嘛？”崔衍回答说：“吴老啊，推荐了一个人做第五名进士。”这酒客连忙问：“谁呀、啊？”崔侍郎就回答：“杜牧。”哎，结果旁边马上就有人说：“这人我听过啊，才气肯定是大大的有，只是啊，有点不拘小节。”但是这位崔侍郎也非常为难，说：“哎呀，我已经答应他了，即使啊这个杜牧是一个屠夫或者是卖酒的小贩儿，我也不会改变了。”后来呢，杜牧果然高中了进士。但是后门里走出来的杜牧，此时虽然是兴高采烈，但是他的一生却并不如意，只做过各种中小官吏。但是在文学史上，他却取得了惊人的成就。诗、散文我们已经读过好多了，而且他与另外一位晚唐诗人李商隐被后世人合称为“小李杜”。杜牧呢，他的字特别好记，就叫杜牧之。嘿嘿我小的时候啊，学文学常识就特别喜欢这样的人，名和字差不多，特别好记。比如说李白。李白字太白，听一遍就都记住了，而且这个字和李白本人的性格非常的相像，也是那么潇洒不羁。杜牧的名字呢，也是我喜欢的，姓杜名牧，字牧之，一共就这么仨字儿。小时候觉得啊，反正都跟放牛有关，而且咱们学杜牧第一首诗一般都是《清明》。说清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。这里面也有一个牧童，那就更好记了。这位杜牧呢，可是了不得的人物。刚才我们说了，他和另一位晚唐诗人李商隐，被后世人合称为“小李杜”。那么大理度是谁呢？当然，李白和杜甫嘛。前面我们说过，说白居易呀是李商隐的死忠粉，真死忠。他比人家大了四十一岁，对吧？而且舔着脸跟人家说：“我死后啊，要能做你的儿子，那我的人生可就满足了。”可见李商隐有多厉害。杜牧呢，也是一位厉害角色。而且呢，他是年少成名，专门喜欢研究兵书战策的，是一个军事学的天才少年。才十几岁就写了十三篇《孙子》，也就是《孙子兵法》的注解。特别是有一次，他献计平定匪帮，被宰相给采用了，大获成功。但是呢，非常遗憾，他这辈子再也没有机会施展他的军事学天才。杜牧晚年啊，在临死之前，把一辈子的文章啊、诗词啊都搜罗来看了一遍，只留下大约十分之二三，剩下的不满意都烧了。最后啊，自己得出结论，说最满意的还是少年时写下的这些军事学的论述啊。有人老是替杜牧悲叹，说这么厉害的人。二十三岁就写了《阿房宫赋》这么牛的长篇诗作，才华横溢，传世名作无数，却一生壮志难酬。听了我的这段故事，你就什么都明白了。你听，就当时科举考试都乱成什么样子？考试还没开考呢，状元已经被人预定出去了，而且呢，主考官可以肆无忌惮地和别人讨论这已经预定的事儿。可见这根本不是什么秘密，这样的考试制度能选拔出什么样的人才来呢？这么不重视人才，唐朝怎么能不晚景凄凉呢？杜牧年少成名，却终生不得志，不得不说这是他个人的不幸，也是唐朝的不幸。但是我辈读书人又有那么多或豪侠俊逸、或婉转清丽的诗可以来欣赏，哎。也许这才是我们的幸运吧。我是英伦，如果喜欢就订阅这个专辑，每一次更新你都会第一时间收到消息哦。明天我们一起来读诗吗？